0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Tenho 68 anos de idade, sou da agricultura a vida inteira, nasci na agricultura. Agora, este ano prejudicou o trigo, o milho, o feijão.
1: Desde o começo do ano, é bem grave a situação. Todos esses 18 anos que eu já mexo com lavoura, é a primeira vez uma perca
0: tão grave dessa. Foi um ano muito seco, né? Muito seco. A umidade realmente fez muita falta para nós durante todo o ciclo de cultivo, né?
1: A gente considera que é uma seca verde, né? Se tu olha e
0: sabe é assim, as pastagens até estão tá meio verdes. Só que para as águas não é o suficiente essa, essa chuvinha que dá.
2: Estes que você acaba de ouvir são produtores do centro-sul do país. Há meses penando com a escassez de chuvas.
3: Nós tivemos o quê? Seca aliada ao frio intenso. Cana em pé morreu. Cana que colida, início de safra, também morreu. E cana planta também.
1: É, nessa última é, safra, que foi de milho, tivemos um agravamento muito grande da seca. Tivemos períodos aí de mais de 70 dias sem nenhuma chuva. E quando a chuva vinha... Era com pouca intensidade, né?
0: Chovendo a média aí de, 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 de 150 milímetros por mês, de repente, vai levar quase um ano para encher. Né? Se não chover urgente para iniciar as preparações de solo, para os plantio de milho, vai complicar a próxima safrinha de novo.
2: Aí vai fazer o quê? Chuvas abaixo do previsto e má gestão. Combinados, esses dois fatores nos jogaram na fase mais aguda de um drama que, sabemos agora, veio para ficar.
0: É o que alerta um levantamento inédito da rede de pesquisadores MAP Biomas. Em 35 anos, perdemos 15,7% da superfície coberta com água no Brasil. É como se um lago maior que o estado de Alagoas tivesse secado drama de alcance planetário. As Nações Unidas alertaram hoje para os impactos catastróficos da maior seca em seis décadas no leste da África.
4: Já deixou milhares de mortos e ameaça 12 milhões de pessoas na Somália, no Quênia, na Etiópia, de Djibouti, no Sudão e em Uganda.
1: pior seca da história da Califórnia. A estiagem por lá levou moradores de uma das regiões mais ricas do mundo. A buscar água até na sarjeta.
4: A Argentina é o terceiro maior produtor de soja do mundo e está enfrentando uma das piores secas de sua história.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Brasil secando. O quanto o país já perdeu em recursos hídricos e as adaptações que o aquecimento global vai exigir. Dois convidados neste episódio, a jornalista Sônia Abride, repórter especial do Fantástico, e o pesquisador Gilberto Câmara, ex-diretor do INPE e do Grupo de Observações da Terra. Ele também integrou o Conselho Consultivo do último relatório da ONU para a redução de riscos de desastres. Sexta-feira, 3 de setembro. Tânia, você estudou no detalhe os números que mostram a perda de superfície de água doce no Brasil. Pode começar dimensionando o problema para nós? O quão
4: grave ele é? Ele é muito grave, Renata. Bastante grave. O Brasil, em 35 anos, perdeu 15%, quase 16% de superfície de água. São 3 milhões de hectares de terra que estavam cobertos de água e que agora estão secos. Isso é bastante visível, por exemplo, no Pantanal. O Pantanal perdeu 60% da sua cobertura de água. O que caracteriza o Pantanal é ter água. Se não tem água, deixa de ser Pantanal, vai ser outra coisa. E isso a gente está vendo a situação dramática que está lá, em que a seca alimenta o fogo, o fogo alimenta a seca.
0: Mato Grosso do Sul é o estado com a maior perda absoluta e proporcional de superfície de água. A redução chegou a 57%. Em seguida, vem Mato Grosso e Minas Gerais. Antes, os períodos de seca passavam e depois os rios enchiam novamente. Mas agora, a natureza não está conseguindo se recuperar.
4: E o Brasil, uma outra pesquisa mostrou que o Brasil queimou 20% do seu território em 35 anos. Algumas partes, 60% desses lugares queimados, foram queimados mais de uma vez. Isso é fogo proposital. Esse fogo deixa o chão limpo, aumenta o calor e e diminui a capacidade da terra de absorver a água. Né? Então a gente está tendo, uma das 12 grandes bacias hidrográficas do país, 12 perderam água. Algumas de uma maneira extremamente dramática, como o Pantanal, e outras de maneira muito preocupante. Só estão de fora, por enquanto, o Norte, né? a Amazônia e o Pampa. São os biomas que estão menos afetados por essa, por essa crise. Você esteve em
2: Cáceres, no Mato Grosso, um dos três municípios brasileiros que mais secaram nesse período, de acordo com o MapBiomas. Indo lá, Sônia, o quão visível é esse processo de perda da água? O que é que você viu e ouviu das
4: pessoas na região? Olha, Renata, em Cáceres, eu estive lá três semanas, era o começo da Estação da Seca e todas as sapatas da ponte de Cáceres já estavam de fora. Então, a gente entrou nessa estação de seca na situação em que deveria estar saindo é, nesse momento tem um terminal graneleiro um porto graneleiro que está fechado porque não tem calado para as balsas foi a primeira vez que eu fui ver o rio Paraguai né e é, eu cresci no interior ouvindo né, a a chalana esse clássico da música é, da música caipira brasileira da música regional né
0: Ó, oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor
4: nessas águas tão serenas. Vai levando, meu amor. e eu cheguei no Rio Paraguai e tomei um choque, né? Primeiro, porque as chalanas não estão descendo o Rio Paraguai, é o Rio Paraguai está tão baixo e tá tão assoreado com areia, que em vários pontos dá para atravessar a pé. E eu, a 90 quilômetros, rio abaixo de Cáceres, eu atravessei o rio Paraguai, o poderoso rio Paraguai, a pé, com água que não chegou no meu joelho. O nível do rio Paraguai está com um pouco mais de um metro em Ladário, perto de Corumbá, e até o fim do período de estiagem pode piorar. Ainda temos pelo menos dois meses de estiagem. né? Quando você tem uma estiagem muito forte, o nível mínimo é, chega um pouco mais cedo. Então, deve chegar por setembro ou outubro. O setor de turismo está tentando se adaptar, levando turista que chega em Cáceres 90 quilômetros rio abaixo para pegar a chalana e partir daí para o sul, mas o sul também está muito seco. É, você tem histórias terríveis, né? Como por exemplo, tem um rio no Pantanal chamado Rio Taquari. Por causa da da ocupação das cabeceiras desse rio por lavouras, sem o cuidado de manter as matas ciliares e tal, esse rio foi assoreando. E hoje ele tem 150 quilômetros de leito seco, completamente seco. É um areal. E aí você tem, esse rio não morreu, ele mudou de curso, mas ele ficou um rio fraquinho, né? Ele devia ajudar a alimentar o Pantanal e é outro que está secando. Eu encontrei lá uma pessoa, uma uma mulher incrível, a Nilza. A Nilza é uma ribeirinha, ela mora lá na beira do rio Paraguai desde que nasceu. Ela nunca viu nada parecido com o que está acontecendo agora e ela vive de pesca, de isca, aqueles peixinhos bem pequenininhos que dão naquelas baías que que o rio forma, né? Aí ela vende a isca para os pescadores e ganha ali a vida dela. Só que a baía dela, a baía na frente da casa dela, secou já no ano passado, não voltou a ter água e agora está se formando uma grande duna de areia branca ali onde era a baía dela. Ela vai para baías mais mais longínquas para buscar a isca e aí ela me diz assim, eu pego pouco, porque tem que deixar para os pássaros também, porque os bichos estão com fome. E aí, ela começou a chorar. Eu praticamente nasci e criei aqui no Pantanal, né? Primeiro ano que nós estamos vendo o rio desse jeito. Mal começou a
2: estação da seca. Vai ficar pior, né? Ano
4: passado, para mim, foi pior. Eu assisti toda a queimada no Pantanal, então foi uma coisa assim que, que mexe muito comigo. E aí ela me mostrou no quintal dela, quando ela alimenta as galinhas, os bichos selvagens vêm para comer também, porque não tem comida. A mata está tão seca que ela não está frutificando, então os passarinhos não têm o que comer. É é um drama humano, é um drama da natureza e e, e que os reflexos são sentidos muito longe dali, né?
2: Muita espécie disputando a pouca comida que sobrou. Agora, Sônia, além de conversar com moradores... Você conversou também com cientistas nesse teu trabalho para entender por que o Brasil está secando.
4: Olha, o que os cientistas explicam e já demonstraram com vários modelos, com vários estudos, é que a gente está vivendo uma tempestade perfeita que tem três razões básicas. A primeira é uma intervenção local. Quando você faz o que foi feito, por exemplo, com o rio Taquari, que você destrói um rio, você afeta a água. Isso é um efeito local. Aí você tem em cima disso um outro efeito local, mas que é de um local mais longe o desmatamento na Amazônia está diminuindo consideravelmente a umidade que desce da Amazônia para o Cerrado e para as outras regiões do país. Então, você imagine que esses rios voadores, né, essa umidade que a floresta joga na atmosfera através da evapotranspiração, né, a árvore puxa a água que está no solo e joga pela copa. Esses rios voadores têm um volume de água maior diariamente do que a água que o Amazonas joga no oceano. É muita água, só que ele está diminuindo, porque se você tem menos árvore para fazer isso, diminui. São gotículas microscópicas que saturam as nuvens de vapor d'água.
3: O que os olhos não veem se transforma num rio São Francisco por dia, que sai da floresta amazônica e vira chuva em outras partes do país, irrigando as lavouras, enchendo os reservatórios das hidrelétricas e as estações de abastecimento das cidades. As florestas também retém dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa. Quando acontecem as queimadas, a liberação de CO2 acelera o desequilíbrio do clima. São milhões de toneladas de gás elevando a temperatura média do planeta.
4: Então, o Cerrado está mais seco, está muito mais seco, e no Cerrado nascem os principais rios do país, que vão para o Nordeste, que vão para o Sul, que vão para o Sudeste. Além disso, a gente tem as mudanças climáticas, que estão fazendo com que eventos extremos, como o Laninha, por exemplo, que é responsável por diminuir a chuva no Brasil, principalmente nessas regiões que alimentam os rios que a gente precisa, onde estão as concentrações urbanas, onde estão as grandes usinas, o Laninha tem se tornado mais frequente e aí os reservatórios não têm tempo de se recuperar depois que acaba o fenômeno. O Laninha, um fenômeno que resfria as águas
1: do Oceano Pacífico e afeta o clima em todo o mundo, já esteja atuando. Normalmente o Laninha só se forma a partir de outubro, mas nos meses anteriores
3: as correntes de vento historicamente ficam mais fortes.
4: Era para ter terminado o Laninha esse ano. Mas os cientistas estão vendo com bastante consistência que mal enfraqueceu uma laninha e já está vindo outra. Então nós estamos sob o risco de ter um estresse hídrico duradouro de três a quatro anos. Então vamos para o estresse e
2: outros efeitos. Eu quero terminar te ouvindo sobre os impactos desse processo. Um deles já está bem visível para todo mundo, que é a crise hídrica, o nível baixíssimo dos reservatórios. Você mencionou isso no início da nossa conversa.
4: Que outras consequências você encontrou na tua apuração? Olha, eu falei com muitos agricultores, eu falei com pequenos agricultores e com grandes agricultores. Um deles lá no Paraná, por exemplo, em Cornélio Procópio, que fica perto de Londrina, ele tem mais de mil hectares de milho. As plantas dele, que deveriam estar com 2,20 metros de altura, não passaram dos 60 centímetros. Ele teve um estresse da seca, e aí vem mudanças climáticas, né? teve três geadas seguidas depois, e ele perdeu 90% da safra dele. Você não tem uma perda de safra, você tem um fracasso da safra. Isso é uma coisa assim. Ele é um grande produtor, ele está com aquela, com aquela safra segurada, o que não deixa de ser dramático para ele, né? Porque quem trabalha para produzir quer ver o fruto do seu trabalho, né? Mas os pequenos produtores que não têm isso estão passando por dificuldades muito grandes, né?
1: Venho relatar. A grave seca que estamos aqui no norte do Paraná. Já faz vários meses que tem um déficit muito grande de chuva aqui e estamos passando por dificuldades muito graves. Hoje estamos terminando a nossa colheita aqui de milho e já se fala em perca de 70% a 80% de produtividade.
4: Os alimentos estão ficando mais caros, isso já está mais do que comprovado, a gente está vendo aí os níveis de inflação. Ajuda a jogar a gente mais na pobreza ainda, nos grandes centros urbanos.
0: De cara, esse desequilíbrio ambiental já pode ser sentido no bolso, com preços de alimentos que não param de subir. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o arroz teve um aumento de quase 40%, as carnes, 43%, e a energia elétrica aumentou 20% nesse período.
4: Então, é preciso que a gente perceba que a natureza, o que a gente está fazendo com o clima e como a gente está tratando a natureza, não é só uma questão de preservar espécies de plantas e de bichos o que já seria uma uma razão bastante forte. Agora, a gente tem que perceber que o que a gente faz com a natureza tem reflexo direto na nossa qualidade de vida, na nossa capacidade de ter desenvolvimento econômico, segurança hídrica, segurança alimentar e mesmo até paz social. Sônia, é um prazer te receber de
2: novo no assunto. Você que, além de tudo, é parceira podcaster. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada, bom trabalho. Obrigada pelo convite. Hora de falar com o cientista da computação, Gilberto Câmara. Gilberto, a ONU projeta um cenário de estresse hídrico para a maior parte do mundo nos próximos anos, períodos em que a demanda por água vai superar a oferta. Só que o planeta convive com secas há milhares de anos. Você pode começar explicando por que é diferente agora?
3: O que nós estamos vendo é um novo normal. Acontecia que em áreas como o Nordeste brasileiro, Havia umas secas periódicas em várias regiões, na China, no Sahel. O que está acontecendo é que as mudanças climáticas estão mudando esse novo, esse normal, aquilo que a gente está acostumado. E áreas que, no passado, não tinham estresse hídrico tão forte ou tão marcado como o sudeste do Brasil, vão passar a ter no cenário de mudanças climáticas, mesmo nos mais favoráveis. Isso quer dizer que aquilo que a gente tinha como normal, que chove alguns anos, pouco, depois compensa, não é mais verdadeiro. As mudanças climáticas já estão alterando e vão alterar mais o que é o normal climatológico. Áreas que não estavam sob estresse vão passar a ter. E esse é um resultado consistente das Nações Unidas e dos modelos que suportam o relatório do IPCC.
2: Gilberto, os brasileiros estão enfrentando, neste exato momento, os impactos de um clima mais seco em várias regiões do país. Agora, a gente sabe que esse não é um problema só nosso. Qual é a relação entre as mudanças climáticas e o aumento do risco de seca no mundo?
3: Ela é muito forte porque os resultados dos modelos dizem que o risco de seca no mundo é agravado pelas mudanças climáticas. Ou seja... Em regiões como o Brasil, em regiões da Austrália e algumas regiões da China, em regiões da África, o risco de seca, de estresse hídrico, de períodos longos com seca vai aumentar bastante nos próximos anos. Quando nós temos uma redução das chuvas na região central decorrente do desmatamento da Amazônia, na prática nós estamos pagando por esse desmatamento. Em resumo, o desmatamento da Amazônia está sendo precificado na nossa conta de luz mês a
1: mês. O governo anunciou a criação da bandeira tarifária de escassez hídrica, no valor de R$ 14,20 reais a cada 100 kWh. Na prática, as contas vão ficar quase 7% mais caras.
3: Quanto mais intensa será o aumento de temperatura, mais ele vai acontecer. Só que ele não acontece por igual no mundo inteiro. Há regiões mais afetadas do que outras.
2: O relatório da ONU estima que nos últimos 20 anos as secas afetaram pelo menos 1 bilhão e 500 mil pessoas e causaram perdas econômicas da ordem de 124 bilhões de dólares. Agora, o próprio relatório reconhece que esses números provavelmente estão bem subestimados. Por quê? quando a gente fala de um evento climático como a seca, é tão difícil ser preciso na medição dos impactos?
3: É difícil porque a, a capacidade de adaptação dos seres humanos ela é limitada. Então, num cenário muito mais intenso de seca, nós não, não estamos acostumados a vivê-lo. Não sabemos exatamente o que vai acontecer.
0: Desde a era pré-industrial, o planeta ficou 1,07 graus Celsius mais quente. Não é pouca coisa, não. No melhor cenário, essa temperatura pode demorar até 30 anos para se estabilizar. No pior cenário, pode subir até 5,7 graus. As consequências seriam gravíssimas eventos extremos se tornariam ainda mais frequentes. Enchentes, secas, ondas de calor, ciclones, derretimento no Ártico. O que nós vamos fazer com 20, 25 milhões de pessoas
2: que vivem hoje em regiões com uma insegurança hídrica enorme e que podem não ter condições de sobreviver naquela
4: região daqui a 10, 15 ou 20 anos?
3: No Nordeste, por exemplo, brasileiro, que está acostumado a secas, nós temos uma ideia estoica de quão seguir o prejuízo. Mas imagine no sudeste brasileiro. Nós ainda estamos ah, medindo qual é o impacto na agricultura, na disponibilidade de água, na disponibilidade de energia. Então não é fácil para as Nações Unidas estabelecer parâmetros para aquilo que não tem precedente histórico.
2: Gilberto, uma questão mais pessoal. Eu fico aqui pensando que para você deve ter um um aspecto peculiar no estudo de tudo isso, porque a tua família vem de uma região tradicionalmente mais seca, certo?
3: Sim, a minha mãe é de Kixarubim, que é uma das cidades mais secas do Brasil. E, obviamente, para mim, ter visto o Nordeste tantas vezes com essa seca e a gente sempre imagina, como bom nordestino, que o centro-sul é maravilha. E uh, ver que, por conta de a combinação de efeitos humanos e suas consequências climáticas, nós estamos vivendo escassez de água em São Paulo, é voltar um pouco a um passado que remete a um certo atraso de desenvolvimento que a gente associa ao Nordeste.
2: Do passado, vamos para o futuro, porque mesmo se a gente frear hoje as emissões, algum grau de aquecimento, pelo que eu entendo, já está contratado, certo? E, portanto, um maior grau de risco de seca. O que precisa ser feito, no teu entender, para a gente pelo menos reduzir o dano?
3: Renata, a palavra-chave é adaptação. Essa é a palavra que as Nações Unidas estão utilizando. Adaptação não significa negar, nem significa dizer não vai acontecer. Significa dizer vai acontecer... E nós temos que adaptar todas as nossas práticas, desde as práticas do dia a dia, do uso que a gente faz de água, mas principalmente o nosso planejamento. O planejamento energético brasileiro ah, é feito ainda como se nós vivêssemos na década de 60. Então, há uma, há uma adaptação nacional das nossas cidades para os cenários de menor energia, das nossas casas, mas do nosso, todo o nosso país. E o Brasil está com enorme atraso em planos de adaptação. Nós ainda estamos tentando vencer o negacionismo. Ora, além de vencer o negacionismo, o plano de longo prazo que nós temos para a energia, que nós temos para a produção de alimentos, tem certamente que contemplar ações importantes
2: de adaptação. Gilberto, muito obrigada pela conversa, por todas as explicações. Bom trabalho para você aí. Muito obrigado, Renato. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.